Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة تدخل يومها التاسع عشر مخلفة آلاف القتلى والجرحى. مقتل ما لا يقل عن ثمانين شخصا في الغارات الليلية فيما تجاوزت حصيلة القتلى أمس الثلاثاء سبعمية. وهو الرقم الأعلى في يوم واحد منذ اندلاع الحرب وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين إلى مطار العريش محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين والأمم المتحدة تحذر من توقف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة بسبب نقص إمدادات الوقود ووزارة الصحة في القطاع تعلن عن الانهيار التام للمنظومة الصحية في المغرب مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وزير العدل يوضح أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة قبل التفاصيل أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترأس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة العاهر الراحل المغفور له الحسن الثاني وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة السادسة مساء ثمانون قتيلا على الأقل في القصف الإسرائيلي الليلي على قطاع غزة ومئات المصابين بعد غارات استمرت طيلة نهار أمس الثلاثاء وخلفت حسب وزارة الصحة في غزة سبعمائة قتيل وهو الرقم الأعلى في يوم واحد منذ اندلاع الحرب وقال الجيش الإسرائيلي الذي نشر عشرات الألاف من القوات على الحدود مع القطاع استعدادا لهجوم بري محتمل أنه ضرب البنية التحتية لحماس وأنفاق ومقرات عسكرية ومستودعات للأسلحة معنا مباشرة من غزة الكاتب الصحفي محمد الجمل كيف تمضي الأوضاع إذن في اليوم التاسع عشر من هذه الحرب في وقت تتصاعد الدعوات إلى وقف إطلاق نار إنساني دون جدوى نعم يعني الساعات الأربعة والعشرين ساعة الماضية كانت الأكثر دموية والأكثر فتكا في قطاع غزة منذ بدء العدوان سجلنا 58 شهيدا ثلثيهم من النساء والأطفال جراء قصف 60 منزل على رؤوس ساكنيها في مركافة مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب الطائرات الإسرائيلية كثفت غاراتها بشكل غير مسبوق على قطاع غزة خلال الساعات الماضية الأزمة الإنسانية أيضا تعمقت بشكل كبير هناك نقص حاد في كل شيء في غزة طعام شراب وقود المستشفيات أعلنت أنها بدأت فعلا أو انهارت فعلا وغير قادرة على تلبية احتياجات المرضى وعلاجهم عدد كبير جدا من الأسر النازحة تتكدس في مدارس تابعة للأنغوة حوالي مليون وسبعمائة ألف نازح من أصل اثنين مليون عدد سكان غزة الكل يعني نتحدث عن حوالي خمسة وسبعين في المئة من سكان غزة نزحوا عن منازلهم هذا خلق أزمة إنسانية كبيرة الأخطر من ذلك ما أعلنته وزارة الصحة بالأمس 
بدء تفشي او او امراض في صفوف النازحين جراء تكدس المدارس تكدس النازحين في المدارس اذ اعلنت وكاله الغوص ان مراكز الايواء والمدارس تستوعب اربع اضعاف اضعاف قدرتها وزاره الصحه تحدثت عن تفشي لامراض فيروسيه وامراض وروبئه بين الاطفال منها الفيروسات التنفسيه والفيروسات الانفلونزا اضافه الى امراض جلديه مثل الجرب وغيرها نحن على يعني على ابواب كارثه حقيقيه في قطاع غزه مع فقدان كل شيء ما يحدث في غزه لم يحدث حتى في عام 1948 في عام 1948 يعني حين هجر الفلسطينيون من اراضيهم كان هناك اكل وكان هناك دواء وكان هناك ماء اما لا يوجد شيء في قطاع غزه كل شيء ينهار بشكل سريع والمواطنون يفقدون كل شيء بشكل سريع ونحن يعني مقبلون على كارثه انسانيه كبيره في حال لم يتم فتح المعابر وادخال احتياجات القطاع. الى مطار العريش وصلت صباح اليوم طائرتان عسكريتان مغربيتان محملتان بمساعده انسانيه وتاتي هذه الالتفاته تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنه القدس من اجل ارسال مساعدة إنسانية عاجلة للفلسطينيين سيتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي وأشرف على عملية استقبال هذه المساعدات بمطار العريش سفير المملكة المغربية بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي الذي قال إن هذه المساعدات تعبر عن الالتزام الراسخ للعاهل المغربي تجاه القضية الفلسطينية نستمع إلى أحمد التازي تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم إرسال مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين بغزة ومرت على صدور التعليمات الملكية يومين حتى كانت طائرتين عسكريتين محملتين بتلك المساعدات في مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة وهذا يدل أولا على إرادة تضامنية فعلية لصاحب الجلالة التي تترجم الإرادة والتضامن الفعلي للشعب المغربي الأشقاء الفلسطينيين لنصرة قضيتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء دوامة العنف التي فرضت عليه تشتمل هذه المساعدات الإنسانية على 21 طن من المواد الغذائية بدءا بالماء والزيت والسكر والدقيق والمعلبات الغذائية والمعلبات السمكية إضافة إضافة إلى كمية كبيرة من المستلزمات الطبية ومن الأدوية التي تصلح للجرحى وللمصابين خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يعانون من هذه الظروف الصعبة جدا. هذا التضامن هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة التي تجعل من القضية الفلسطينية القضية الثانية مباشرة بعد قضية الصحراء المغربية فهذا شيء طبيعي وواجب تضامني تضلع به المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وبعد 19 يوما من القصف الإسرائيلي المدمر والحصار شبه الكامل برا وبحرا وجوا للقطاع حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن عملياتها وصلت حد الانهيار بسبب نقص إمدادات الوقود 
وتقول وكالات الإغاثة أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها ومولدات الكهرباء تفتقر للوقود فيما نزح نحو مليون وأربعمائة ألف فلسطيني هم أكثر من نصف سكان القطاع من شماله إلى جنوبه هربا من القصف ويهدد الانهيار التام المنظومة الصحية وبقائها مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمات لطوفان الجرحى فقط أصبحت معظم المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة ومن غير المستبعد أن تتعطل وحدات صحية أخرى بسبب تواصل القصف ونفاذ الوقود نستمع في هذا الإطار لتوضيحات منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة نحن نعاني في مستشفيات قطاع غزه اوضاع استثنائيه وهي ليست اداره ازمه وانما اداره كارثه، لم يسلم الكادر الطبي من قتل الاحتلال استشهد اكثر من 57 كادر صحي و100 اصابه بالكادر الصحي، تم خروج اكثر من 12 مستشفى زاد العدد عن الخدمه مباشره، هذه المستشفيات اصبحت بدون خدمه بسبب الاستهداف ونواد الوقود، هناك اكثر من 32 مركز طبي صحي للاسف الشديد خرجوا عن الخدمه. الاحتلال يقتل بلا يعني هوادا لا يلقي بالا وهو يقتل كما يريد، لدينا اكثر من 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الانقاض حتى اللحظه من بينهم 900 طفل ما زالوا مفقودين، نحن نتحدث عن مجازر، جرائم حرب، جرائم اباده، في كل لحظه ياتينا في مستشفى الشفاء العشرات من الشهداء والمصابين. قتل اليوم ثمانيه جنود سوريين في قصف جوي اسرائيلي استهدف عدة نقاط عسكرية في محافظة درعا وقال مصدر عسكري سوري نفذت إسرائيل فجر اليوم عدوانا جويا في اتجاه الجولان المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف درعا مما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح إضافة إلى بعض الخسائر المادية رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش أجرى صباح اليوم في بروكسل مباحثات مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا اللقاء عرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة القائمة بين البلدين وتطرق إلى سبل الكفيلة بتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية مجلس النواب المغربي صدق أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وقال وزير العدل عبد اللطيف بأن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ في السجون خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية كما يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وأدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة نتابع توضيحات عبد الرفيع رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون القانون اللي في الحقيقه جاء من اجل المساهمه والمساعده من الحد من ظاهره الاقتصاد باعتبار بانه كان مطلبا حقوقيا وكان مطلبا ديال المرصد المغربي للسجون عبر سنوات متعدده من خلال تتبع المرصد المغربي للسجون الواقع السجون اتضح على انه هناك فئات كثيره اللي هي العقوبه ديالها لا تتجاوز سنتين بمعنى على انه هناك اكثر من 23% من الساكنه السجنيه العقوبه ديالها تتراوح بين شهرين وسنتين وبالتالي واجب التفكير 
على انه العقوبات القاصره الامد والتي ترهق مؤسسات السجنيه يجب ان نبحث لها عن عقوبات بديله العقوبات البديله كما اتى بها المشروع هو اولا تتعلق باسداء خدمه عامه لفائده المجتمع هذه الخدمه العامه لفائده المجتمع اللي ربما يمكن ان يكون بعد السجين ان يقدم خدمات مجتمع كحفر طرق مثلا او كالبسانه او كالطبيب او كمحول اميه بمعنى مجالات متعدده يمكن ان تحدث بمرسوم وزاري هناك كذلك الاساور التي يمكن ان تضع في يد المعتقل على ان لا يغادر بعد الاماكن ونعتقد على انه هذه البدائل العقوبه هي بدائل ربما اتت بها مجموعه من الدول واعطت نتائج طيبه ونشرت اخبار كاست انتهت اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا